Привет, Божьих благословений, радости, улыбок пошире, американских улыбок. Кто из молодежи знает, что вы поймете хотя бы 60% того, что я буду говорить по-русски? Да? Отлично. Тогда у нас все с вами получится. Вы знаете, что каждый из нас христианин, который решил идти за Господом, он призван побеждать. Он не призван быть побежденным никогда. Это не наша судьба быть побежденными. Да, трудно бывает в нашей жизни. Да, иногда бывает борьба. О, борьба бывает на разных фронтах. Борьба бывает там, где иногда и не ожидаешь. Особенно в возрасте, в молодом, подростковом возрасте. Борьба бывает там, где вообще не ожидаешь. Ты ожидаешь каких-то великих от Бога чудес, призвания. Ты ожидаешь, что вот сейчас ангел придет, Бог заговорит или ты почувствуешь какое-то, а тут вдруг раз тебя накрыла совсем другое, любовь. И борьба, борьба заключается в том, что ты просто выяснить должен для себя, для себя, любит, не любит, люблю, не люблю, разные такие вещи. И это, это факт, это реальность, с которой мы сталкиваемся, и страшная борьба приходит. Мы с вами боремся, очень часто боремся. И мы как солдаты Христа. Аминь. Молодежь, мы поднимаемся, мы знаем, что мы уже, мы родились и мы призваны к борьбе. И каждый день нашей жизни это борьба. Кто-то борется для того, чтобы показать себя, чтобы себя зарекомендовать. Я родился в многодетной семье, был старшим мальчиком среди восьми остальных. Я родился в стране, где за то, что христианин сажали в тюрьмы, и в школе ненавидели нас. Было очень много клеветы. И я помню, когда учительница однажды приходит к нам в школу, собрали, урока не было, все сидели грустные, учительница вышла, у нее было такое грустное лицо. И она сказала, дети, вы знаете, что произошло у нас, это такая большая трагедия. И, конечно же, Васенька не виноват, что он родился в такой семье. Вы знаете, что он не виноват, нам очень жаль его. Он еще по-украински говорила, и нам шкода его. Такая шкода, Кася. Короче, сама она шкода. А, а дело в том, что я же не знал, а в газете напечатали статью какую-то заказную, что якобы наша мама родила ребенка, девочку, и ее принесли в жертву, в саду закопали, и потом ее там нашли милиция, и вот теперь там все такое. Ну, никто, конечно, не искал, никакой девочки у нас не было, я этого не знаю, но вся школа знает, и уже все знают, и, и вот на меня все смотрят так, знаешь. на перемене никто со мной не разговаривает. 
Девочки меня не любили в школе, но я был хорошим, красивым, симпатичным мальчиком, они до сих пор об этом мне признаются. Правда, правда, одноклассники мне иногда пишут, говорят, что ой, ты такой был такой. Но из-за того, что я был верующий, мне стыдно было со мной общаться им. И вот из-за этого, я же, а я-то внутри понимал, что я не такой. Я-то знал, что я не такой, это меня так видели. И у меня всегда было желание доказать, что я не такой. В седьмом классе я начал драться, я доказал, что я самый сильный в школе, я дрался со всеми самыми сильными. Потом я пошел на бокс, потом... И, в общем, такое, 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 немножко, ну, так немножечко меня так унесло туда, Бог меня туда вернул быстро. И суть в том, что где-то внутри меня закралась такая мысль, что вот как-то уже подсознательно все, что я не делал, я пытался доказать, что я не такой, что я лучше, чем меня воспринимают. Вот так вот как-то было. Пока лет пять назад Бог меня не встретил, я семь месяцев лежал без движения, я кричал от боли ужасной, сначала возмущался, потом бутовал перед Богом, потом просил милости, а потом наконец-то сказал, Господи, ну что ты хочешь мне сказать? И Бог сказал, ты с детства из-за вот этих вещей чувствуешь себя каким-то ущербным и пытаешься, у тебя такой комплекс, и ты пытаешься доказать, что ты не такой. И ты до сих пор это делаешь, пытаясь доказать, что ты не такой. Уже сколько работы. Ты мне служишь, пытаясь. Я сказал, Господи, я каюсь, я понял. Да, это так. Я просил у Бога прощения. Я говорю, Господи, что ты хочешь, чтобы я делал? Господь сказал, я хочу, чтобы ты делал то же самое, что ты делаешь, но для меня. И вот эта борьба, знаете, у нас в молодости возникает много разных вещей. Нас иногда воспринимают не такими, как мы хотим себя, чтобы нас воспринимали. Мы иногда любим себя другими. Мы чего-то пытаемся кому-то доказать. Какой бы ни была наша борьба, мы призваны выйти из нее победителями. Аминь. Что бы мы ни переживали в нашей жизни, мы призваны быть победителями. И есть вещи, о которых Бог сказал, что мы должны идти сражаться и побеждать. Сражаться и побеждать. И когда мы читаем Откровение Иоанна, послание семи церквям, и там многое вещи написано, побеждающему дам, побеждающему дам побеждающему дам. И Бог говорит, я побеждающих подыму. Именно побеждающие наследуют. Аллилуйя. И Бог не обманывает. Если Он сказал, что так, значит так. Но, знаете, что интересно? Есть вещи, о которых в Библии написано, чтобы мы с ними не воевали. Вы понимаете? Есть вещи, о которых написано, чтобы мы шли, сражались и побеждали. В первую очередь написано, чтобы мы побеждали себя. Потому что владеющие собою лучше завоевателя города. Аминь. И в первую очередь мы должны взять себя в руки. И мы должны победить здесь. Во-вторых, мы не должны... Второе, что мы никогда не должны 
подчиниться или быть побежденным и общественным мнением. То, что говорят обо мне окружающие, это не важно. Они не должны диктовать нам принятие моих решений, какие-то вещи. Знаете, я в своей жизни в молодости сделал много ошибок, и некоторые из них такие, что до сих пор я жну их последствия, только потому, что общественное мнение было настолько для меня страшным, что я боялся переступить через это общественное мнение. Ты должен быть и победителем, ты должен победить. Но есть вещи, о которых написано четко и ясно. Не борись с ними, не воюй. Не воюй. Я хотел бы сегодня поговорить об этих вещах, о которых написано, чтобы мы с вами против них не воевали. И показать, объяснить очень просто, почему мы не должны с ними воевать. Хорошо? Вам это интересно? Хорошо. Итак, есть четыре вещи, о которых написано, чтобы мы с ними не воевали. А что делать? Убегать. Не воевать, а от них убегать. И вот какие четыре вещи. Первое из них, первое послание к Коринфянам, 10.14. Давайте откроем. Первое послание к Коринфянам, 10.14. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Это первое, о чем мы поговорим с вами сейчас, от чего нужно убегать. Почему идолослужение? И что такое идолослужение? Что имеется в виду идолослужение? Это служение идолам. Это посвящение себя идолам. Вы знаете, в свое время были известные идолы. Определенные идолы. Ну, сегодня знаете, как мы говорим? Сегодня скажите, как вы думаете, есть ли сегодня какие-то культы или какие-то предметы, или еще какие-то вещи, о которых мы можем сказать, что это идолослужение? Да? Ну, расскажите мне, что вы считаете идолослужением? Телевизор и идолослужение. Как вы служите телевизору, объясните мне. Часами сидите там? Да вы что? О, ужас. А? А, как пример. Ты не сидишь лично? О, слава Богу. Я думал, что исповедуется брат. Хорошо. А я думал, вот как я проповедую. Только начал проповедовать, уже исповедуется. Но, хорошо. Но телевизор, идол, не идол. Это может быть. Идол, это, я думаю, что есть что-то... Мы можем проводить время возле телевизора, да, согласен. Это плохо. Это нас, это нас может э, увлекать, это на нас влияет, 
это влияет на наше мышление. Любое масс-медиа, то есть ну, то, что э, массовую информацию дает, оно все влияет на наше мышление. Потому что все программы, которые мы смотрим, они кем-то почему-то заказаны. Да, серьезно. И сегодня, скажем, то, что было неизвестно вчера, сегодня становится известным, и люди открыто смеются и говорят, мы это сделали. Мы поиздевались над ними. Мы это сделали. Мы заказали, мы заплатили деньги. Ну, к примеру, да, 90-60-90, да. Женский эталон фигуры. Кто его придумал? Зачем? Почему его так рекламируют? Просто есть категория людей, которые ненавидят женщин. И поставить их в рамки, чтобы они себя сами заморили и ненавидели за свои неправильные формы. Так это же конфетка. Так это же так интересно. Получилось у них легко. Они сегодня говорят открыто, это мы сделали. И смеются. Им весело. Но, скажем так, да, какие еще вещи вы можете сказать? Что еще вы считаете идолослужением на сегодняшний? Ну, когда-то была Фродита там, еще что-то. Что, что еще вы можете считать идолослужением? Знаменитый спортсмен. Он может быть э, кумиром, да, таким. Смотрите, интересный момент. Смотрите, интересный момент. Э, что такое идол? Давайте начнем с этого момента. Я хочу, чтобы вы меня пока еще не потеряли. Я только начинаю, но у нас будет интересное время сегодня. Что такое идол? А? Предмет или объект поклонения. Правильно. Итак, идол – это обет, объект поклонения. Что такое поклонение? Что такое поклонение? Да. Поклонение – это моё, моя внутренняя реакция. Поклонение – это моя внутренняя реакция, мое восхищение, моя принадлежность объекту поклонения. Моя зависимость от него. Ну, так. Хорошо. Итак, смотрите. У нас есть идол. И у нас есть мы, которые этим восхищаемся, которые заявляем о своей какой-то принадлежности этим вещам, которые говорим о том, что о, это объект, объект восхищения, мое внутреннее, мое внутреннее состояние, моя реакция на это, это оно мне в первую очередь что? Нравится. Правда? Оно мне нравится. Поверьте, что вряд ли мы когда-нибудь станем поклоняться объектам, включая Бога, включая Иисуса Христа, живого Бога, если это нам 
не нравится. Вы меня слышите или нет? Если мы думаем, что мы служим Богу и мы поклоняемся Ему, и это нам не нравится, и мы заставляем себя этим, это делать, то мы в процессе борьбы, но факта поклонения нет. Понимаете или нет? О, представьте себе, стоит царь. Он сидит на троне. Я прихожу к, ним, к нему, и я поклоняюсь. Я падаю перед ним, головой о пол. Сделал себе э, такой знак того, что я кланялся. Ну так, грубо говоря, да? А внутри я его ненавижу. Мне он не нравится. Скажите, я поклонился все-таки или нет? Нет. Поклонился – это признать. Это то, что мне нравится. И многие вещи в нашей жизни нам нравятся. Многие вещи в нашей жизни нам нравятся. К примеру, давайте такой вопрос. Скажите, пожалуйста, для чего мы кушаем с вами? Силу набрать, да? Еще для чего? Обычно все начинают, обычно все начинают думать и приходят к вопросу. Мы кушаем для того, чтобы жить. Ну да или нет? Мы кушаем для того, чтобы жить. Есть много разных других причин, почему мы кушаем. Но основной ответ и основная причина, мы с вами кушаем, чтобы жить. Скажите, Бог создал еду для того, чтобы поддерживать нашу жизнь или нет? Хорошо. Если это правда... Если Бог дал нам еду для того, чтобы поддержать нашу жизнь, то скажите, Адам и Ева в раю кушали? До грехопадения они кушали? Да. А если бы они не кушали, они умерли бы? А ну? В раю до грехопадения смерти как такой не было. Люди жили вечно, они были бессмертны. И если бы они не кушали, они бы умерли? Нет. Значит, еда для них была не предметом поддержания их жизни. Еда для них была чем-то другим. Правда? А теперь смотрите. А через что змей соблазнил, соблазнил Еву? Через что? Через еду. Да? Через еду. А теперь смотрите, через что пришел э, дьявол э, соблазнить Иисуса в первую очередь? Через еду сделай камень. Хорошо, а теперь смотрите, любое жертвоприношение, которое приносится, оно сопровождается едой? Да. А теперь смотрите, Пасха, евреи все спаслись, первенцы Египта погибли, еврейские первенцы все остались живы. Почему они остались живы? Они ели. В эту ночь они сидели и ели. А скажите, пища завета, хлебопреломление, через что Иисус говорит, мы с вами имеем жизнь? Это что? Это тоже еда? Так вот, если мы по, по, увидим, будем последовательны и увидим эти вещи, то когда дьявол, смотрите, дьявол приходит и говорит, если ты, Сын Божий, сделай этот камень, 
хлебом и покушай. Иисус говорит, нет, не хлебом единым, слушайте, не хлебом единым будет жив человек, правда? И Адам жил не только пищей, пища ему не нужна была для того, чтобы жить. Так или нет? Мы же увидели это. А потом он ставит его на крыло храма, бросься вниз, ибо написано о тебе, Иисус говорит, но я не сделаю этого. И он потом ставит его на, на, на большую гору, показывает все царства мира и говорит, а ну теперь, я тебе все это отдам, ты для этого пришел. Если падший, что? Поклонишься мне. Значит, первоначальная цель, вот тогда, когда дьявол пришел э, и предложил кушать Иисусу, была для, какая? Поклониться дьяволу. Так вот, дорогие, вот давайте так мы немножко обобщим все и подойдем к последовательности к этому вопросу. Оказывается, Бог создал еду не как средство, которое будет поддерживать нашу жизнь, а как средство поклонения. Именно во время еды, общения, и Бог приходил, и еда, есть две вещи, еда и секс, которые мы делаем, и это Богом предусмотрен как акт поклонения Богу. Вот почему в этих вопросах часто Бог, Богу не нравится, когда мы грешим. Бог ваш есть что? Чрево. А каким образом Бог чрево может быть? Еда. Так вот, хотите вы или не хотите, дорогие мои, слушайте внимательно, хотите вы или не хотите, кто-то меня еще слышит. Когда мы кушаем, мы поклоняемся или Богу, даже если вы этого не осознаете, или Богу, или демонам, вкушая идоложертвенное, или собственному чреву, себе. Когда мы кушаем, мы поклоняемся или Богу, или демонам, или собственному чреву, себе. Чрево угодники. Потому что Прием пищи, каждый прием пищи, это акт поклонения, осознаем мы это или не осознаем. Вот почему нужен часто пост верующему. Когда мы чересчур много поклоняемся уже своей плоти себе, она становится такой сильной, что нашему духу делать нечего. И тогда нужно идти в пост. И когда мы в посте, мы как бы лишаем возможности нашей плоти получать поклонение, и тогда наш дух воспряет. Итак, еда – это как акт поклонения. И есть, 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 не благодаря Бога за это. И кушая, не как, не как принимая Божью волю, а просто это нам нравится, и мы наслаждаемся, и мы будем есть только потому, что наслаждаемся. И если я от чего-то не могу остановиться, это уже. Если я не могу остановиться от сладкого, ем, 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 ем сладкое, и я понимаю, что это вредно. Если я ем и ем какой-то фуд, который ну, вредный, я знаю, а я не могу остановиться, потому что там есть добавки такие, которые ну, возбуждают мой аппетит. Это о чем говорит? Это говорит, что я уже зависимый, я поклоняюсь, это уже идол для меня. Еда, это может быть идол. Или нет? 
О, еще какой идол. И этому идолу поклоняется сегодня весь мир. Посмотрите, больше половины рекламы еда. Она имеет самые разные краски, разнообразия. Еда. Еда. Много других разных вещей, модных. В том числе секс. Но об этом мы поговорим по-другому. Я думаю, что мы здесь достаточно взрослые, но мы не будем глубоко касаться на разных таких моментов. Момент еще один. Знаете, что сегодня еще взял, предложил, и люди даже не понимают. Но это идолопоклонство. Знаете что? И, и это нравится людям. Все больше и больше нравится. Странно, но это всего лишь кто-то хочет заработать деньги. Заработать деньги на ком-то. И это тату. Да. Обычные татуировки. Это самое, самое настоящее идолопоклонство. Я вам объясню, почему. Не делай себе кумира и никакого изображения. Почему? Не поклоняйся ему, оно тебе не должно нравиться. А я сделаю, причем сделаю себе на теле. И, как правило, татуировка это всегда ритуал. И все рисунки в основном ритуальные. И они чему-то посвящаются. И если вы даже его посвятите Иисусу, о, есть сегодня современная молодежь, Иисус Господь, прямо вот здесь, и крест такой, сделал татуировку. Ну, а почему тебе пришло в голову это делать? Нравится. А я типа так евангелизирую. А зачем? Ну, давайте тогда, ну, мы зашли, мы зашли так далеко, что уже православные так далеко не заходят. Те сделали себе иконы там, а я сделал себе икону вот здесь. И послушайте, это очень серьезно. Каждое изображение, каждое тату является определенным культовым изображением или или изображением, которое ведет нас к принадлежности, к чему-то. Мы себя посвящаем через это. И поэтому это, дьявол пытается ввести, внести нас как можно больше в поклонение, в идолопоклонство. Но это нам нравится. Мы даже может сидеть соглашаться, говорить да, да, да. А внутри... Это нам нравится. Может такое быть. А внутри это нам нравится. Так вот, в Библии написано, чтобы против идолопоклонства любого мы не боролись, а убегали. Хорошо. Второе, против чего нам нужно убегать. Мы здесь остановимся недолго, потому что у нас есть еще что-то интересное и важное. Еще два пункта. Первое послание к Тимофею, 6 глава. И с 10 стиха прочитаем. Немножко дальше. Ибо корень всех зол сребролюбия, которому предавшись 
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Итак, сребролюбие – это корень сезол, и с этим не нужно бороться, а нужно что? Убегать. Ты же человек Божий, убегай сего. Что такое сребролюбие? Вы знаете, что по сути богатство не есть большой, ну как бы сказать, само богатство или сами деньги, это не есть то, что приносит нам вред. Смотрите, подошел к Иисусу богатый юноша. Смотрите, подошел к Иисусу богатый юноша. Помните эту фразу? Говорит, Господи, что мне делать, чтобы спастись? Кто помнит, что сказал Иисус? Подай все. Нет, не так он сказал. А что вы аж так далеко пошли? Ого! А ну давайте вспоминаем, что Иисус сказал ему. Для того, чтобы спастись, что ему нужно? Исполни заповедь. Иисус сказал, вы, если хотите, можете открыть. Это, мы можем проследить это место. Это Евангелие от Матфея, по-моему, 19 глава, да? Так или нет? Да. Евангелие Матфея, 19 глава. Вот некто подошел, сказал, учитель благий, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Вот все, что он хотел. Он хотел иметь жизнь вечную, да? А Иисус говорит, ну что, знаешь заповеди? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не жесвидетельствуй, почитается мать, люби ближнего твоего, как самого себя. А юноша что сказал? Юноша сказал, все это я сохранил от юности моей. На что Иисус ответил, ах ты ж бессовестный, как ты можешь врать так нагло? Да или нет? Нет? А что? Иисус, наверное, промолчал? Согласился? Вы знаете, Иисус не спорил с юношей. Юноша понравился Иисусу, потому что юноша говорил правду. Он действительно был богобоязненным человеком, сохранивший от юности все это. Все заповеди. Юноша спрашивал, что мне нужно иметь, чтобы иметь жизнь вечную, да? Иисус сказал, соблюдай заповеди, а юноша их соблюдал. Другими словами, жизнь вечную он уже имел. Так или нет? Да. Но Иисус идет дальше. Если хочешь же быть совершенным, Иисус говорит, хочешь быть выше, хочешь дальше пойти. Не просто иметь жизнь вечную, а хочешь быть совершенным. Если ты хочешь быть моим учеником, то продай имение, приходи и следуй за мной. Вопрос вообще не шел о, о, о спасении. Спасение или жизнь вечная он уже имел, юноша. Речь шла об ученичестве и цене, которую ты платишь за ученичество. Вот о чем шла речь. И вот этот юноша, он опечалился, пошел с печалью. Иисус сказал, трудно богатому идти в царство небесное. Там пошел диалог такой. И Петр, как всегда, увидел такую вещь. Знаете, что начал делать? Он начал разговаривать с Иисусом и спрашивать. Иисус, а вот мы все оставили и последовали за тобою. 
А что нам будет? Да? Ну, читайте там так. Он говорит, и что нам будет за это? На что Иисус рассказал им притчу. Знаете, какую притчу Он рассказал? Он сказал, одного, вино, одного виноградаря была работа. И он пришел на торжище, чтобы там, на этом торжище, нанять работников. Он пришел, чтобы их нанять. Он пришел очень рано, потом в 6, в 9. И так приходил там. Пять раз он приходил на это торжище, чтобы нанять работников. Помните, да? И когда он, в конце концов, пришел последний раз за час до конца работы, он пришел туда на торжище, взял этих людей. И когда пришло время рассчитываться за работу. Иисус говорит, хозяин сказал, возьми управляющему, возьми и начни с последнего до первого и отдай им деньги. И вопрос, почему с последнего? Почему, должно, почему последние должны стать первыми? Хорошо. Давайте пять человек, быстренько сюда. Быстренько, быстренько. Пять человек, встаньте. Итак, это пришел в 11 часов, это в 6, это в 12, это в 9, и пятый человек, все. Вот. Этот первым был. Это был первым, и он целый день пахал. Эти меньше пахали, а этот, ну, пришел там час. И вот когда они пришли, он их построил именно таким образом. Знаете почему? Потому что вот этот подошел, получается, давай подходи за динарием. Я тебе не дам ничего, конечно. Ничего не обещаю. А, а, хорошо. Он подошел за динарием. Он же не знал, сколько ему дадут. Он получил динарий. И что сделал? И что дальше он будет делать? Он станет вот здесь. Вот встань, встань, встань. Вот встань, поворачивайся. Ну, что ты боишься так? Вот. И будет наблюдать. Что остальные получат, да или нет? Нет. Первый получил и пошел. Это последний, который был, получил и пошел. Садись. Приходит следующий. Получил и пошел. А эти что делают в это время? Смотрят и видят. Да? И этот, который был первым, он же все видит. Он видит, сколько кому давал. Хорошо. Следующий подходит. А он видит. Следующий подошел. Да? Он видит. Следующий подошел. И ему столько же. Так вот, если бы... Да-да-да, правильно, правильно. Стой-стой-стой-стой. Я тебе не сказал садиться. Я тебе не сказал садиться, да. Так вот, если бы он получил первым, он бы что? Он бы ушел и не видел, что получают последние, да? Мысль была хозяина в том, чтобы вот он-то как раз и увидел, что последний и все остальные получили по динарию. Вы понимаете, в чем была мысль? У него была мысль, чтобы вот этот первый увидел. И первый возмутился. Говорит, ого! Я день работал. И он сравнил меня с тем последним. 
На что Иисус, знаете, что хозяин что сказал? Эй, друг, а ну-ка вспомни утро, когда я пришел туда на торжище. И я сказал тебе, иди, виноградник мой, что следовать будет, заплачу тебе. Обратите внимание, прочитайте в 20 главе, каждый раз, когда хозяин подходил, он говорил одну и ту же фразу. Иди, виноградник мой, и что следовать будет, задам тебе. Он говорил одну и ту же фразу, что следовать будет, дам тебе. И я помню, что 9 часов, когда я пришел, я сказал, иди, виноградник, что следовать будет, дам тебе. Помнишь, ты тогда сказал, о о так не пойдет дело, меньше, чем за динарий, я не пойду. Ты лично за динарий договорился со мной. Не, до, не за динарий ли ты за мной договорился? За динарий. Поэтому иди, я не обижаю тебя. Ты сам этого хотел. Спасибо. Вы поняли, да? Смысл в чем? Смысл был в том, что Иисус говорит, Петр, ты что со мной торговаться начал? Ты сейчас говоришь, что нам будет? Он говорит, ты со мной не торгуйся, потому что про летишь, как фанера над Парижем. С Богом лучше не торговаться. Иди и работай, что следует, то дам тебе. Сребролюбие заключается вот в чем. Любовь. Что такое любовь? Совокупность, совершенство. Угу. А знаете ли, что пять видов, пять слов греческих любовь переведены на наше русское любовь? Аж пять. Пять разных. И в счастливом браке, когда мы строим счастливую семью в будущем, мы должны подумать о том, чтобы у нас все пять присутствовали. Все пять. Это важно. Это не сегодня. Об этом мы не будем разговаривать сегодня вообще. Так вот, о каком виде любви идет здесь речь? Сребролюбие. Среди греческих слов любви есть э, пять слов. Петунио, эрос, филио, стерча и агапа. Агапа это совершенно Божья любовь. Петунио это то, что у англичан происходит между мужчиной и женщиной в постели. Эрос это любовь, восхищение. Это то, что, прино... что красиво. Это то, что мне нравится, это может быть все, это может быть запах, цветы, краски, это, это, вот, это внешность, это, это все, что мне нравится. Это эрос. Старча это любовь, как сказать, хобби. Это хобби. А филио это любовь принадлежности. Знаете, многие вещи мы любим, потому что это мое. Потому что оно наше, оно нам принадлежит. Да? Например, собачку мы любим почему? Она что, самая красивая, самая лучшая? Кошечка, она наша. Вот она наша, поэтому мы ее любим. Соседскую пошла вон отсюда. Она красивее наша в 10 раз, но наша. Правда? Моя сестра, мой брат, мой папа, моя мама, мой сын, мое, моя любимая кружка, в конце концов машина, что угодно. Мое. 
любовь принадлежности, любовь, которая мы, которая, которая, которой мы зависимы, оно наше, мы его, оно наше. Мы взаимно принадлежим друг другу. Сребролюбие, любовь или филио к серебру. Мы зависим, мы принадлежим ему, а оно нам. Вот этого состояния нужно убегать. Хорошо. Следующее я просто быстро проскакиваю сейчас, потому что у нас есть чуть поважнее вещи. Написано, чтобы мы удалялись, уклонялись от негобных бабьих басен и всяких сплетен. С этим бороться не надо. С этим зачем бороться? Просто ушел, убежал. Причем убегай. И вот последнее, четвертое. Второе послание Тимофею, вторая глава, 22 стих. Второе послание к Тимофею, вторая глава, 22 стих. Юношеских похотей убегай. Юношеских похотей убегай. Первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам. Шестая глава, 18 стих. Бегайте, Буда, то есть убегайте. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник решит против собственного тела. Блуд юношеские похоти. От этого нужно в Библии что? Убегать. Хорошо. Давайте прочитаем одну иллюстрацию. Мне очень нравится эта иллюстрация. Вторая книга царств, вторая глава. Вторая книга царств, вторая глава. Найдите ее обязательно. И я попрошу два человека сюда на сцену. Хорошо, молодцы, давайте аж прямо туда. Вы лучшие актеры, которых сегодня знает Америка. Поаплодируйте им. Хорошо, итак, мы с вами открыли вторая книга царств, вторая глава. О чем там написано? Там написано о... об одной ситуации с Давидом. Давид уже там воцаряется, в общем, такие разные вещи. Но тут есть интересная история. Вышли слуги Давида, войска Давида и войска Саула, и они стали друг против друга. Мужики не знают, что это Израиль и это Израиль. Но как воевать против своих? И там были такие два воина, два генерала. Один Саула, один Давида. Там были Авенир с людьми израильскими. 
И были там три сына Саруи, Иав, Авеса и Асаил. Авенир и три, и три сына три сына Саруи, Иав, Авеса и Асаил. Иав, впоследствии он был военачальником Давида. Помните, да? А Авенир это военачальник Саула. Генерал сильный за зверь. Я тоже сильный. Итак, один сильный авенир. Сделай серьезное лицо. Посмотри на нас так серьезно, правильно. А второй был Асаил. Ну, брат Иава. О нем написано, что он был легок на ноги, как серна. Итак, это был сильный, а это какой? Быстрый. Это был сильный, а это... Быстрый. И побежал Авенюр за Асаилом. Ой, вернее, Ас, э, читаем. Асаил, да. И побежал Асаил за Авениром. Авенюр знает, что он сильный. Но Асаил знает, что он его догонит. Делайте вид, что вы бежите друг за другом. Не-не-не-не-не-не. Маленький за большим бежит. Ты бежи туда, как будто убегаешь. Ты как будто убегаешь, ты сильный. Не, просто на месте. Просто на месте. Стойте здесь, на месте бежите, на месте так. Ага, на месте. Не, ты туда бежи, а ты за ним. И этот бежит, и он знает, что он сильный, но он знает, что тот мало его догонит. Он его обязательно догонит. И этот сильный, но тот его догонит. И Авенир вот этот сильный поворачивается и говорит, слушай, отстань от меня, или побежи на кого-то другого там, убей. На ходу, на ходу. Он не останавливается, он просто так кричит ему. Авенир, не останавливайся, бежи. А этот не слушает, он бежит дальше. И этот просит, ну пожалуйста, убеги. И он понимает. Представьте себе вот этот человек, который впереди. Вот он бежит из... Представьте, как Авениру нужно было бежать из всех сил. Представляете? Потому что Асаила убивать он не хочет, да и сам не хочет быть убитым. Безвыходная ситуация. Тот его... Он точно знает, что этот его догонит. Если догонит, убьет. Он не хочет быть мертвым. Но и убивать Асаила не хочет. И вот представляете, с какой... как это ему нужно было сильно бежать. Представляете, да? В конце он не выдержал, пришлось убить этого малого. Спасибо, присаживайтесь. Присаживайтесь. О, поаплодируйте актерам. Я помню, когда-то мы на Шабашке работали, я... это была интересная история, когда мы строили там такую, нам было крышу сделать, и как это называется в Америке, стропила. Стропила это у нас, а в Америке называется, сейчас скажу, трассы. Трассы вот такие, и они были очень большие, такие толстые, и, ну, наверное, вот как вот здесь, вот такие трассы были. И нам нужно было, было поднять их края вот на такую высоту, мы положили края на высоту, на переводины, 
И потихоньку начали поднимать эти трассы такими рогачами. Нас было всего лишь там три человека. И мы так немножко поднимали, подставляли, поднимали, подставляли, поднимали, подставляли, поднимали, подставляли. И потом, когда она уже почти выровнялась, ее уже было легко поднимать. И я один так вот толкал ее легонечко, а двое должны были ее зафиксировать. И вот я держу, а был дождь. И скользкая вот эта рогатина, она просто соскочила. И эта вся трасса падает на меня. И я смотрю, она прямо на меня. Вот, вот она сейчас. И я начал, я понял, у меня нет времени развернуться и убегать. Я просто начал задом убегать, причем так быстро. Но я не видел, что сзади там большая куча щебня. Мне рассказывали, что я такие сальто крутил через эту кучу, что ни один гимнаст ни на какой олимпиаде еще не делал. Я там такое вытворял, но самое интересное, я успел. Последний момент, буквально рядом со мной, такой удар. Ух. И я смотрю, я успел. Но, но я убегал. Вот это называется убегай. Слышите? Мы рождены побеждать. И поэтому, если для победы нужно убежать, убеги. Скажите, как вы думаете, почему нам рекомендуют Писание все же убегать, а не бороться с этими вещами? Ведь это же такая зараза. Ведь это же так плохо. Давайте продемонстрируем некоторые вещи. Мне нужен очень сильный человек. Си вы, вы, вы посмотрите на меня. Я сильный. Поэтому мне нужен сильный соперник. Сильного сюда давайте. Ну, быстрее, ну. Сильный. Ну, хорошо, сейчас мы будем бороться с ним, всерьез причем, а вы поддерживаете нас в борьбе. Да, он серьезным противником оказался, и он победил. В этот раз он молодец. Но я очень горжусь своей работой. Я горжусь своей работой, не твоей победой. А знаете почему? Иди сюда. Точно так же пахнет. Слышите? Он точно так же пахнет. А теперь, дорогой, иди в церковь, домой, на работу, распространяй мой аромат. Ты не будешь больше благоуханием Христовым. Вы поняли? Вот эти четыре вещи, они имеют определенный запах, противный-противный. И чем больше мы с ними боремся и чаще, тем больше набираемся этого запаха. Сидите вы возле своего телевизора и смотрите, там такая сцена эротическая, очень эротическая. 
И, конечно, хочется и посмотреть. Но ты же сильный, очень сильный. Ты знаешь, что победишь. И побеждаешь. Аллилуйя. И ты борешься. Ты смотришь и борешься. Смотришь и борешься. Смотришь и борешься. Сильно борешься и побеждаешь. Аллилуйя. Но после этого долго еще пахнешь. И потом в следующий раз борешься, и в следующий раз борешься, и в следующий раз борешься. И он борется, и она борется, и она борется. И нас таких десятка-полтора боремся. И часто боремся, и все больше и больше пахнем. И чем больше мы пахнем, тем меньше аромат Христа слышен. Тем больше нам это нравится, мы привыкаем к этому запаху. И ничего, что ты меня сегодня победил, ты еще долго будешь пахнуть. И придет момент, когда мне не нужно будет с тобой в следующий раз бороться. Ты придешь, и как миленький будешь моим. Вы поняли? Вы поняли или нет? И есть четыре вещи, от которых нужно убегать, а не бороться. Причем убегать так, как авенир от асы, как я от трассы. Вы должны убегать из всех своих сил. Потому что чем больше мы будем с этим бороться, а мы будем бороться против голубых против таких, против мы будем против них бороться, так 300 лет они тебе сдались. Тебе есть за что и с чем бороться? Открывай откровение, читай. Тебе есть близкие, за которых бороться? Тебе есть духовная брань? Тебе есть ты сам, с которым нужно сразиться? Зачем тебе они 300 лет сдались? Вообще не слушай о них. Закрой уши, забудь об этом. Нет, их и не существует. Для меня их нет. Убегай от этого. Просто уйди от этой информации. Закрой глаза. Как можно быстрее избегай от эти, эти, этой информации. И это тебе поможет. Это сохранит твою юность в чистоте. Это сохранит твое сердце, принадлежащим Богу. Это сохранит твой первозданный божественный аромат. Аромат Христа. Твоей принадлежности Церкви, Телу Христа. Этот аромат, он так нужен этому миру. Потому что для некоторых он смертоносный. А для некоторых благоухание. Нас так мало уже слышно этого запаха. Но другой раз, приходя в некоторые церкви, ты только заходишь и слышишь, как там воняет. Просто от всего. Начиная со сцены, заканчивая просто этот запах, запах серебролюбия, идолопоклонства, блуда, всего такого. Ты думаешь, Боже, что это? А они борются. А они борются. А нам не надо этого делать. Просто убегай. Аллилуйя. И будь свободен. И потрать свои силы не на бесполезную борьбу, а на действительно ту борьбу, которой ты призван Богом, потому что ты призван быть победителем. Аминь. Аллилуйя.
Слава Господу. И я верю, что с этого момента, с этого места, ты выйдешь отсюда мудрее. Ты пойдешь отсюда, и ты не будешь тратить уже свои силы на бесполезную борьбу, заниматься не бесполезным. И ты просто от некоторых вещей убежишь, спрячешься в крепкую башню Христа, помолишься лучше это время и сразись с духовным, духовной бранью, с какими-то другими вещами, в которых действительно тебе нужно будет победа. Аллилуйя. Как это классно. Как это здорово, что молодежь с этой церкви с сегодняшнего дня стала мудрее. И дьяволу не так просто уже будет нас взять. Аминь. Аллилуйя. Главное, что мы поняли это. И мы об этом помолимся. Давайте встанем.